0: Hast du auch die Luft angehalten?
1: Ja, aber warum hat das bei mir trotzdem ausgeschlagen? Keine Ahnung. Das ist ein sehr leckerer Tee, Arthur. Ja, habe ich mit Liebe gemacht. Es war so eine witzige Geschichte. Vorhin, als ich fast Geschlechtsverkehr am Telefon gesagt
0: habe. Als ich fast Geschlechtsverkehr okay, am Telefon hatte.
1: <lacht> naja, also es ging halt darum, dass der Kunde angerufen hat und gefragt hat, ja, keine Ahnung, ich habe das ja sonst immer postalisch zugeschickt und sonst was. Und ich meine sozusagen ja so, naja, wenn ich hier so in die Akte reinschaue, also der Verkehr dauert daraufhin. In dem Moment sch schlägt bei mir im Kopf Geschlechtsverkehr in, <lacht> rein und so, Hö? Also aus dem Geschlechtsverkehr. Äh, <lacht> und dann dachte ich mir so, jo, ich werde nicht alt. Hausgemacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: gemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Das so. geht, das geht grad tatsächlich schnell. Ich... Ich muss halt echt jetzt mal nachschauen, ähm, wie das jetzt eigentlich hier alles aussehen soll, weil ich bin tatsächlich gerade richtig unvorbereitet und fühle mich so, wie ich mit Benja. Ich
0: wurde heute auf unserem Podcast angesprochen. Schon und, wieder? Ja, schon wieder. Ähm, langsam gehen ja auch die Leute aus, die mich auf dem Podcast ansprechen können. Also musst du langsam <lacht> so neue Leute, jetzt also musst du langsam neue Leute ansprechen. Ja. Ähm, ich, ich wurde darauf angesprochen, dass wir immer am Ende der Folge sagen, ja, schreibt uns, abonniert uns, aber man uns irgendwo schreiben kann. Ich meinte, ich wurde angesprochen und äh, die Person meinte so, wo soll ich euch schreiben? Ich so, ja, da haben wir uns keine Gedanken gemacht, wir haben
1: keine Account. Deswegen habe ich ja gesagt, atkreuzd at Manche Leute haben auch kein Instagram, Arthur. Ja, dann sollen die dir halt meinetwegen einen Brief schreiben oder eine E-Mail. Das die also so machen. die Leute, die im Prinzip auf dich zukommen und dir persönlich ins Gesicht sagen, dass sie dir nicht schreiben können, uns nicht schreiben <lacht> können, ja? <lacht> Sorry, finden die einen anderen Weg, uns irgendwas mitzuteilen. Aber guck mal, das ist ja schon mal die die andere Art und Weise. Jemand ist auf dich zugekommen und der hätte genauso gut ihr ein Zettelchen in die Hand drücken können auf der Toilette, während ihr gerade äh, uriniert, oder <lacht> so drauf steht at Haus gemacht. Von wegen, <lacht> ähm, wir können euch nicht schreiben, weil es keine Nachrichten oder so gibt. Also keine Möglichkeit, euch zu schreiben, weil ihr kein Profil habt. keine. Wir könnten theoretisch eine E-Mail-Adresse, also einen E-Mail-Account dafür öffnen.
0: Und wenn uns drei Leute eine E-Mail schreiben können. Sch schreibt uns was <lacht> euch am liebsten. Irgendwann nach so einem Jahr kommt eine Mail von Google, hey, Entschuldigung, aber ihr habt die E-Mail wirklich einfach ein ganzes Jahr
1: nicht benutzt, wollt ihr nicht überlöschen? Aber was das angeht, hast du mitbekommen, dass Google Plus jetzt geschlossen wird? Nein. Da haben, die hatten tatsächlich sich getraut, den Leuten eine Mail zu schreiben, dass Google Plus jetzt ähm, die sozialen Medienwelt verlässt und äh, ins Archiv wandert und dementsprechend Google Plus nicht mehr verwendet werden kann. Dann <lacht> ein, ein ein, warte, Arthur, eine
0: kurze Schweigeminute für Google Plus. Wow, die Schweigeminute war länger als gedacht, weil einfach unsere Stickkarte voll war.
1: Voll geil. Aber eigentlich
0: ziemlich witzig, dass genau da niemand passiert ist.
1: Jetzt kannst du die Pause noch länger ziehen.
0: Jetzt war sie einfach episch lange. Das heißt einfach eine Schweige und
1: fünf Minuten und, und richtig respektvoll auch.
0: Ja, so sehr trauen wir um Google Plus.
1: Respektchille. Ausgemacht.
0: Auf uns. 2019.
1: <lacht> Was? <lacht> Arthur. Bist du vorbereitet auf die heutige Folge? Nein, bist du nicht! Nee, bin ich nicht. Ich fühle mich auch äh, ertappt und sehr unwohl gerade. Das ist der Unterschied zwischen uns
0: beiden. Ich fühle mich meistens ertappt, aber nicht unwohl dabei.
1: Das ist der Unterschied zwischen uns. Ich fühle mich in der Regel nie ertappt, aber trotzdem immer unwohl. Tja, ich habe einfach gelernt damit zu leben. Ich werde einfach nie ertappt. <lacht> Nein. Du weißt ja, der Unterschied zwischen einem Verbrecher und einem erfolgsversprechenden Person ist, dass der Verbrecher ertappt wird. Nein.
0: Ausgemacht. 2019. Wir versuchen heute noch was Neues. Und zwar haben wir uns beide vorgenommen, ein Thema vorzubereiten.
1: Wir wollen es gerade vorbereitet sagen, statt vorgenommen. Nein. Also, keine
0: Ahnung, ich weiß ich höre mir selten zu. Ähm, deswegen habe ich auch echt Respekt vor den paar Leuten, die uns zuhören. Ich höre dir auch nicht zu. Bitte? Ha? Bitte? Was? Was? Bitte? Was? Wie? Was?
1: Was? Wie lange können wir den Witz ziehen? Was hast was? du gesagt? Bitte? Ich habe es noch nicht... Ich hab... Hä? Bitte? Diese Art von Wortkombination. Bitte was? Ich verstehe die Frage nicht. Versteh
0: ich verstehe dich nicht. Hä? Was? Was? Was verstehst du nicht? Warum? Wir haben uns heute vorgenommen, dass jeder vorbereitet... <lacht> Dass jeder mit einem Thema ankommt und dem anderen nicht sagt, worum es geht. Und jetzt werden wir etwa die Hälfte des Podcasts damit verbringen, über das Thema zu reden, das Arthur sich für mich ausgedacht hat. Und danach werden wir darüber reden, was ich mir für Arthur ausgedacht habe. Nee, und ähm, wenn andersrum. Wir, wenn wir Pech haben, kann keiner von uns beiden was zum Thema des anderen sagen. Und in zweieinhalb Minuten habt ihr es auch schon wieder durch eine neue Folge
1: geschafft. Und es endet dann wie Danke, es
0: war's von Haus gemacht. Ne? Nächste Folge wird <lacht> es ja auch... Bu
1: und es wird dann äh, wie letzte Woche die Folge die einfach nie gemacht wurde. Und fängt
0: Folge 11 jetzt aus an, jo, wir mussten wieder eine neue Folge aufnehmen.
1: <lacht> ja, aber äh, was mich die Situation gerade woran die mich erinnert hat, war an Family Guy und zwar diese dieser Humor einen Witz schon länger auszureizen, Nein. als er eigentlich witzig ist, aber trotzdem lang genug, dass er noch witzig bleibt. Das finde ich auch eigentlich immer wieder witzig. Wenn ihr das so mega lang zieht, dass du dir eigentlich denkst, so,
0: reicht jetzt auch, oder noch so, <lacht> ja, ist schon noch witzig.
1: Wir sind witzig. Ich bin witzig. Wir, Wir, ich, wer, ich wer, bin witzig. Wer glaub. bist du?
0: Hallo, witzig. Ich bin Daniel. Wir haben heute in der Arbeit noch über Dead-Jokes geredet, aber ich krieg keinen mehr zusammen. Weil einer von meinen Kollegen auch so ein Typ ist, der hat einfach die schlimmsten Dead-Jokes drauf, die dir, die dir einfallen
1: könnten. Ja, das wäre ich, wär ich bei mir auf der Arbeit tatsächlich. Das bist du? Mhm. Ja, gut, kann ich mir auch gut vorstellen. So, ich lache ja. auch relativ
0: selten mit dir im Podcast, außer über dich halt. Ne?
1: Ja, das geht mir genauso.
0: Dass du über ja. dich lachst? Ja. Was? Ja. Was? Ja. <lacht> Artu, was hast du heute für ein Thema für mich mitgebracht? Nein, du fängst an. Warum fange ich an? Weil du vorbereitet bist. Naja, ich will es jetzt nicht vorbereitet nennen, ne?
1: Weil du ein Thema hast. Ich habe
0: vor zehn Minuten 5 Sätze zusammengeschrieben.
1: Wow. Das, das sind, zi das sind ziemlich viele Worte für einen in deinem Alter. Ja, danke.
0: Ich habe auch, äh, also Google hat mir nur 15 Mal gesagt, äh, dass es ein Wort falsch geschrieben war.
1: Unter anderem Goggle.
0: Nein, du musst natürlich jetzt anfangen, weil der
1: Podcast ist von Arthur und Daniel. Ja, aber es war deine Idee. Ich will jetzt gar nicht mit dir lang drüber diskutieren. Also
0: ja, ich will aber lang diskutieren. Wir müssen den Podcast filmen, wenn wir hier nur zwei Minuten über das Thema des anderen reden. Okay, dann fange ich an. Ein Podcast, äh, ach ein Podcast. Das kommt in die o Das ist wirklich los. Das liegt an deinem Tee. Das ist sehr berauschend. Ein Thema, worüber ich in letzter Zeit oft nachgedacht habe, ist das Thema Minimalismus. Hast du dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt?
1: Hast du dich mal bei mir in der Wohnung umgeschaut?
0: Das ist, ich weiß nicht, ob ich das schon als Minimalismus bezeichne, oder einfach als puristischer Einrichtung.
1: Puristisch? Ja. Hast du mich gerade Arm genannt? Nein, nur dein <lacht> Einrichtungsstil ist puristisch. Was heißt, okay... Äh, was was heißt
0: brustig? Ja. Weiß ich nicht. <lacht> Nein, ja so, ähm, nicht karg, aber... Ich weiß, schlicht. Ob ich, ob ich, ja, schlicht. Ich weiß, ob ich es direkt minimalistisch
1: nennen würde. Ja. Aber guck mal, ich habe hier schon ein, äh, einmal Deko gekauft. Das ist ein schöner Hund.
0: Hast du dich schon mit dem Thema Minimalismus auseinandergesetzt?
1: Ja. Sehr. Und, ähm, ich versuche auch regelmäßig das weiterzuführen im Prinzip minimalistisch zu leben also das ist tatsächlich der Gedanke hier bei mir in der Einrichtung der Wohnung ist dass ich das überhaupt nicht mag wenn es zu vollgestellt ist deswegen wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Wand bei mir betrachten die da steht kein Möbelstück einfach weil ich nicht möchte dass da jetzt noch ein zusätzliches Möbelstück steht und die Wohnung dann im Prinzip schon zu voll aussieht die Küche ist mir zum Beispiel schon zu vollgestellt weil der Tisch im Endeffekt zu groß ist du
0: hast ja auch zwei Kaffeemaschinen
1: ja es geht nicht um die Maschinen oder die Geräte die da drauf stehen weil das hier in der, in der Wohnung zu viele Maschinen sind, ist klar. Ich wohne hier drin.
0: Der kam, der ist, der kam spät, aber der ist
1: noch schlechter, wenn man ihn verstanden hat. Ähm. Wie du im Bett? Minimalismus. Wow, Arthur. Aber ja, ich habe wow. das, ich habe halt, ich versuche tatsächlich möglichst wenig um, Unnötig ist bei mir offen rumstehen zu lassen. Das Problem ist halt, dass bei mir dann im Endeffekt die Schubladen alles andere als minimalistisch aussehen, sondern einfach nur mit Krams vollgestellt, was einfach nicht offen zu sehen sein soll. Und ich müsste tatsächlich auch mal ein bisschen wieder ausmisten. Ich habe inzwischen gelernt, mich von Dingen und von, von Habseligkeiten zu trennen die theoretischen emotionalen Wert hätten, aber im Nachhinein trotzdem irgendwie nie wirklich was mir was bedeutet haben. Weißt du, zum Beispiel so, ich habe ewig und drei Tage, also die drei Tage sind wichtig, ähm, so Geburtstagskarten oder äh, Glückwunschkarten oder sonst irgendwas äh, aufgehoben und immer in so einer Tüte oder in einer Schublade gehabt. Und die habe ich dann halt irgendwann weggeschmissen, weil einerseits ist es zwar schön, das zu haben, aber ich habe mir die nach dem Geburtstag halt nie angeschaut. Hm. Ich habe das Geld rausgenommen und dann kam die weg und dann habe ich nie wieder gesehen. Ich habe eine Karte von meinen Eltern, die habe ich zum, zur Ausbildung bekommen, die behalte ich auch, aber ansonsten habe ich relativ wenige Dinge, die Erinnerungen beinhalten, sage ich mal, die ähm, ich noch aufbewahre. Also ich versuche mich tatsächlich viel von Sachen zu trennen, die ich lange nicht benutzt habe oder lange nicht angeschaut habe.
0: Ich habe mich vor einiger, also vor einiger Zeit ange, mit angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, nachdem ich eine Doku bei Netflix gesehen habe. Ich glaube, die heißt auch ähm, Minimalismus oder Minimalism. Ähm. Ist kann aber ich, nicht diese
1: Aufräumsendung mit dieser nee, einen nee, nicht Asiatin. Die. Es
0: gibt eine Doku, die ist aber auch schon drei oder vier Jahre alt. Die kann ich eigentlich nur empfehlen. Die fängt ähm, ähm, also, wenn ihr, als ihr anfängt, dacht, dachte ich mir noch so, okay, was ist das jetzt hier? Weil es halt anfängt mit einem Shot von einem Typen, der auf seinem Longboard in Flipflops und kurzer Hose über die Straße fährt. Und Ich dachte mir, okay, das wird eine absolute Hippie-Doku. Aber ist schon ganz interessant gemacht. Was ich interessant daran fand, war, dass Minimalismus, wie du das auch gerade gesagt hast, oft ja mit diesem Materiellen in Verbindung gebracht wird. Aber dass Minimalismus einfach der Gedanke dahinter viel ähm, weitestgehender ist. Und zwar ist der Minimalismus-Gedanke eigentlich, dass du nur Dinge in dein Leben lässt, die die dich irgendwie bereichern. Das, ähm, das kann, das fängt halt für viele Leute mit Materiellen an, dass sie einfach sagen, okay, ich trenne mich jetzt hier von den ganzen Gütern, die einfach keinen Bock, äh, auf die ich keinen Bock habe. Ich glaube, der Durchschnittsdeutsche hat irgendwie 100.000, besitzt 100.000 Gegenstände. Und das ist der Durchschnittsdeutsche. Das müssen wir mal vorstellen, was so ein Messi hat. Das geht, zählt dann halt auch so eine, so eine Tasse und eine Zahnbürste mit in die Rechnung, weil wenn du das alles mal zusammenzählst, der Durchschnitt solche hunderttausend Dinge und das finde ich allein auch schon krass.
1: Zählen dann auch einzelne Blätter in einem College-Blog? Ich weiß es nicht, Arthur. Fuck you. Aber wenn ich mich dann nur mit Dingen abgebe, die mich irgendwie im persönlichen Leben bereichern dann würdest du hier nicht sitzen. Das gehen? Nein, du bist nicht. Du bereicherst mich in Aha. der Podcast auch.
0: Nein, das geht halt auch darüber hinaus, dass du ähm, versuchst, ähm auch auf, einer, auf einer mentalen Ebene einfach dich von Dingen loszusagen, die dir keinen Wert bringen, wenn du zum Beispiel die ganze Zeit versuchst, irgendwas zu erreichen, wo du eigentlich weißt, dass das, das wird dich gar nicht bereichern oder wenn du ähm, im krassesten Fall weißt, dass es Leute in deinem Leben gibt, die, die dich nicht bereichern würden, da, dass du einfach bereit bist, da auch mal was zu cutten und dass du einfach dein Leben selbstbestimmt dafür hast.
1: das mache ich dann aber, also das versuche ich auch. Es ist auch nicht oft, also es ist auch nicht selten der Fall gewesen, dass viele auch irgendwie gesagt haben, so, ob mich irgendwie bestimmte Dinge einfach nicht interessieren, dass mir viele Dinge einfach egal sind. Man könnte sagen, es ist mir egal, aber ich versuche einfach viele Dinge auch einfach nicht an mich ranzulassen, sondern dann auch zum Beispiel eine objektive Sicht dann zu haben. Und ich habe auch zum Beispiel noch kein Problem, Leute, die ähm, entsprechend halt nicht die Wertschätzung oder die... Äh, ja, ich, ich würde es einfach Wertschätzung sagen, weil dass Menschen einem persönlich irgendwie was bringen, ist ja auch im Prinzip sehr oberflächlich, dass man so denkt, der hat keinen Nutzen für mich, also bin ich nicht mit dem befreundet. Aber diese Wertschätzung und den Respekt, dass diese Leute, wenn wenn die das nicht entgegenbringen oder wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht ähm, entsprechend äh, in beide Richtungen geht, dass ich dann relativ schnell kurzen Prozess mache und einfach den Kontakt zu solchen Leuten abbreche. Das ist... Ähm, was mir tatsächlich schwer fällt und wo ich aber auch glaube, dass es das eigentlich relativ okay ist und auch mit Minimalismus relativ auch wenig zu tun hat, dass wenn man Selbstzweifel oder so oder Dinge äh, wie ähm, Herzschmerz oder negative Gefühle, dass man die dann vor sich abstreitet, dass mir das nicht gelingt, aber das ist dann im Endeffekt auch was zum vollen Spektrum meiner Gefühlswelt gehört und dementsprechend auch bei mir dann nicht darunter fällt.
0: Darum das geht ja auch nicht darum. Also es ist jetzt äh, nicht damit gemeint, dass du einfach ähm, nur positive Gefühle nicht reinlassen sollst und ja. einfach so tust, als gäbe es keine negativen Gefühle darum geht es ja gar nicht. Hm. Sondern es geht einfach darum, dass du, ähm, im gesamten deinem Leben versuchst, ähm, nur Dinge quasi in dein Leben reinzulassen, die dir auch, wo du denkst, das hat, das macht mir Freude. Das ja. würde auch materielle Sachen übrigens gar nicht mal ausschließen, darauf zurückzukommen. Wenn du einfach ein übertriebener Technikfan bist und du sagst, okay, diesen, diesen 43 Millionen Zoll Plasma Fernseher, äh, LED Fernseher heutzutage, ich weiß es nicht. Ultra HD. Ultra HD. 18K, äh, den den will ich einfach schon immer haben und ich werde es auch die ganze Zeit nutzen, weil ich sowieso äh, 18 Stunden am Tag vor dem Ding hänge, dann wäre das durchaus mit dem Minimalismusgedanken vereinbar. Aber wenn du auf einer anderen Basis überhaupt keinen keinen Spaß an Klamotten hast, aber dir immer wieder die neuesten Designer-Klamotten holst, einfach nur, um, weil du denkst, dass andere Leute dich äh, cool fänden, obwohl, sind wir mal ehrlich, fast niemand interessiert in deine Klamotten, dann wäre das wieder nicht mit dem Minimalismusgedanken vereinbar.
1: Letztlich geht interessiert sich schon, was ich anziehe. Letztlich geht,
0: Oder auch auf Klamotten zu kommen. Wenn du dir die ganze Zeit Designer-Klamotten anziehst, obwohl du dir lieber, keine Ahnung, das Star Wars T-Shirt und die äh, neongrüne Stretch-Leggings anziehen solltest, dann wäre das auch in der Familie Ministers okay. Wenn du selber damit leben kannst und wenn du halt damit auch gut leben kannst, wie Leute mit dir dann umgehen, wenn du mit dem Star Wars T-Shirt und neon neongrünen Stretch-Leggings auf die Straße gehst. Aber im Grunde geht es halt wirklich darum, dass du dir darüber klar bist, was Bereiche man nehmen, was macht mehr Freude und wenn mir die neon-gelbe Stretch Leggings äh, Freude macht, dann kann man sie ja auch anziehen. Vielleicht eher zu Hause, und nicht auf der Straße, aber wenn sie einem Spaß macht, dann sollte man sie wegwerfen? Ja. Ich möchte kurz einen kurzen Disclaimer anbringen. Ich habe keine neon-gelbe Stretch Leggings. Aber sie würde dir
1: verdammt gut stehen.
0: Oh, das tut sie. Das tut sie. Interessanterweise wurde ich noch nie darauf angesprochen, ob wir eigentlich wirklich schwul sind, so wie wir uns immer
1: und, wie wir uns immer was. Gegenherdlich anflirten. Also wenn dich Leute darauf ansprechen, dann sind die wahrscheinlich sehr neidisch einfach. Ja, ich denke dass auch. Dass du mit mir befreundet bist.
0: Und dann werde ich dir einfach Minimalismusgedanken aus meinem Leben cutten.
1: Also ich habe ähm, jetzt die letzten Monate oder die letzten Wochen mir halt vorgenommen, weniger Sachen zu kaufen, die ich tatsächlich nicht unbedingt brauche und das ist eigentlich auch der gedanke dahinter dass ich mir dann auch oft, den ich mir oft halt stelle möchte ich jetzt irgendetwas haben weil ich jetzt gerade einfach nur das bedürfnis habe das zu still, so das zu füllen und im endeffekt äh, würde ich das dann wenn ich wenn ich das halt habe nach ein zwei tagen wieder links liegen lassen und dann halt nicht mehr gebrauchen können das habe ich mir auch tatsächlich bei einem laptop jetzt äh, überlegt ob ich auch wirklich für studium einbrauchen würde oder auch für die, äh, für die reisen und ich bin auch immer noch nicht im Klaren, ob, ich, ob das der Fall wäre oder nicht. Jetzt, wo du das zum Beispiel gesagt hast, ich habe mir ja jetzt eine Systemkamera zugelegt, wo ich mir auch eigentlich lange Zeit auch danach überlegt habe, brauche ich das wirklich, wollte ich die eigentlich wirklich haben in dem Moment? Ist das irgendetwas, was mich erfüllen würde oder nicht? Und lange Zeit habe ich auch gedacht, so das war, das war Geld rausgeworfenes Geld, weil im Endeffekt, ich bin kein Fotograf, ich habe auch relativ wenig Erfahrung damit und auch sonst habe ich mich sehr wenig damit beschäftigt und dann habe ich mir halt zum Weihnachten noch ein Objektiv dazu gewünscht, wo ich mir dann auch so gedacht habe, so, okay, also entweder wird, werden das 700 Euro, die ich auch einfach hätte verbrennen können oder auf Blackjack und Frauen ausgeben könnte. Und schön, dass du Frauen gesagt hast. Ja. Ähm aber das ist dann im Endeffekt jetzt nicht der Fall, weil tatsächlich äh, macht das Fotografieren mir Spaß und da war das war dann auch eine gute Investition. Aber ich mache mir bei sehr vielen Dingen Gedanken darüber, ob ich die wirklich brauche. Ich habe, wenn es um kleine Dinge geht,
0: ähm, inzwischen angefangen eine Liste zu führen. Die heißt Impulskauf bei mir im Handy. Und wenn ich so mir denke, boah, das ist mega geil, das willst du eigentlich haben, dann setze auf die Liste und für jeden Eintrag kommt nach 30 Tagen eine Erinnerung. Und ähm, also es geht jetzt um kleine Dinge, wenn, nicht um, um lebensnotwendige Sachen. Also wenn ich mir jetzt denke, boah, ich brauche unbedingt eine Flasche Wasser, weil ich gerade durch die Sahara laufe, dann ist das jetzt keine Sache, wo ich sagen würde, ja, guck mal in 30 Tagen nochmal, ob du dann immer noch das Wasser So wird. Wie
1: von einem Impulskauf. <lacht>
0: Nein, also so bei so kleinen Dingern, wo ich ähm, auch weiß, dass ich die nicht, wo ich schon intuitiv weiß, dass ich die nicht definitiv jetzt brauche. Sondern wo ich sagen, wo ich auch in dem Moment sagen würde, okay, in 30 Tagen wäre auch okay. Dann setze ich die auf die Liste, nach 30 Tagen kommt eine Erinnerung. Und einfach, ich glaube, in 95% der Fällen kann ich gut sagen, ähm, war es dann wirklich so, dass ich nach 30 Tagen dachte so, ah, eigentlich brauchst du es nicht. Und dann kommst du wieder runter von der Liste und dann war es das. Und ich finde es halt auch, also man muss sich auch mal keine Illusion machen, dass man wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt was minimalistischer leben, man direkt ähm, so einen Zen-Status erreicht und äh, das Nirvana und man auf einmal einen kahlgeschorenen Kopf hat und ähm, meditiert den ganzen Tag. Ähm, man ist ja nicht gefeit vor Impulskäufen oder sowas, sondern man versucht halt nur, ähm, sich Gedanken darüber zu machen. Und ich finde, das ist auch schon allein ein wichtiges Thema. Also, dass man sich Gedanken darüber macht, brauche ich das vielleicht nicht. Anstatt einfach Amazon Prime, One Click, äh, morgen heute bestellt, morgen da.
1: Ich glaube aber auch, ähm, trotzdem, dass es das ein wichtiger Aspekt davon ist, sich auch von Dingen trennen zu können. Ja, definitiv. Also nicht nur... Ähm dass man einen Überblick darüber behält, was man eigentlich alles alles braucht, sondern auch davon, was man schon hat und was man noch weiterhin davon braucht. Na, wenn man jetzt zum Beispiel betrachtet, dass bei dir immer noch der Röhrenfernseher in deinem Zimmer steht.
0: Ohne Scheiß. Es will niemand diesen fucking Röhrenfernseher, der will für
1: 5 Euro bei Ebay Kleinanzeigen. <lacht> Eben. Aber wofür? Was? Brauchst du jetzt einen Röhr. Der, ich der brauch den nicht, ich will den loswerden. Ja eben, aber wer will Weiß. jetzt, wer möchte jetzt bitte schön noch einen Röhrenfernseher haben? Da muss ich zur Kippe fahren und das Ding weghauen. Eben. ja Dann mach das. Ja, da habe ich aber keine Lust drauf.
0: Der war ja auch schon zu verschenken bei ihr kleinen Anzeigen drin, hat ja auch keiner abgeholt.
1: Ja, weil es ein Röhrenfernseher ist. Ich habe aber keinen Bock, das Ding wegzubringen. Ja, dann soll es halt bei dir weiter stehen.
0: Das steht ja nicht bei mir, weil ich es unbedingt behalten will. Sondern weil ich keinen kein Bock habe, mir Zeit aus meinem ohnehin vollen Kalender zu nehmen. Um das scheiß Ding zur Kippe zu fallen. Weißt du, wie weit die nächste Müllkippe von uns entfernt ist?
1: Du wohnst in, in de, also, bei dem Ort, in dem du wohnst, könnte ich mir vorstellen, drei Minuten?
0: Ja, ich bin gerade neu. Neues. Hier ist ja die Müllkippe, ne? Ja. Ich könnte einfach hier von deiner Wohnung auf die Straße setzen.
1: Könntest du auch. Hier wird wahrscheinlich auch ein Abnehmer, hier wirst du wahrscheinlich auch einen Abnehmer finden. Ach. Stell die Dinge nach draußen, Leute, die also abgesehen jetzt bei euch im Ort, aber stell, die, sagen, stell eine, die Dinge nach draußen. Hast du keine Ahnung,
0: wie viele Leute am Tag einmal meinem Haus vorbeifahren? Ja. Ich kann die zählen, auch wenn ich den ganzen Tag arbeiten bin. Ich kann die trotzdem <lacht> alle zählen. An einer Hand. Ja. ja. Ja.
1: Aber, keine Ahnung. Wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel durch die Wohnung gehe, ich würde bestimmt noch ein paar Dinge finden, die ich wegschmeißen könnte, aber für die ich auch einfach dann, wie du sagst, keine Zeit hätte. ja. Ich habe auch mal dieses,
0: ich habe auch mal dieses eine Projekt gemacht, also was heißt Projekt, aber wo ich mal einen von meinen Schränken ausgeräumt habe und ein paar Schubladen alles in Kartons gestellt habe und dann bei mir im Zimmer auf den Boden gestellt habe.
1: Und die Sachen hast du jetzt an? Oder wollt an? Die oh, wolltest du nicht wegschmeißen? Unangenehm. Red weiter.
0: Ich habe echt gar keine Lust mehr zu reden, wenn du mit solchen <lacht> <lacht> Nein, ich habe auf jeden Fall einmal Schubladen, meinen Schrank leer geräumt, das alles in eine große Kiste in meinem Zimmer, mitten in mein Zimmer reingestellt ähm, und dann einfach auch 30 Tage verstreichen lassen und mir immer nur die Sache dann aus der Kiste rausgenommen, wenn ich es gebraucht habe. Und die Kiste war einfach auch noch fast randvoll ähm, am Ende des Monats.
1: Ja, es gibt ja auch diese Technik, dass man zum Beispiel die Kleiderbügel verkehrt herum aufhängt und mhm. dann die Kleidungsstücke dann auch dabei. da dran hängt. Und wenn du die im Prinzip nach einem Jahr immer noch umgedreht hast, dass du die Kleidungsstücke dann auch aus deinem ähm, aus deinem Schrank Kleiderschrank entfernst. Ja. Könnte ich theoretisch auch mal machen. Ich habe ich weiß auf jeden Fall, dass der Schrank, den ich habe, den könnte man locker halbieren und die Sachen dann rausschmeißen, die ich nicht brauche und dann hätte ich auf jeden Fall auch mehr Platz, aber irgendwie es gibt manchmal tatsächlich einfach Sachen, die braucht man halt irgendwie selten. Ich habe einen Schwimmreif, ich habe das letzte Mal in 2014 oder sowas, habe ich den gekauft im, im Türkei-Urlaub oder 2013 und seitdem auch, glaube ich, einmal benutzt, als ich mit meiner Familie im, im Türkei-Urlaub war und das war's jetzt letztes oder vorletztes Jahr. Theoretisch, man könnte den halt auch wegschmeißen, ne? aber irgendwie, man braucht, solche Dinge braucht man halt trotzdem. ne ja. Aber ich habe zum Beispiel auch so, so einen ähm, Hut, mit roten Pailletten drauf dich, für Karneval. Ich habe noch nie mit einem Hut gesehen. Ne? Ja eben, aber das war halt ein Hut, den habe ich für für Karneval gekauft. Den habe ich halt immer noch mit so, also damit man als Pimp gehen konnte mit diesen Ketten und keine Ahnung was alles. Und das habe ich einmal angehabt und ich habe Wenn hab du das, auf die Straße gehst, denkt mir noch eh schon jeder, wow, was für ein Pimp. Ja, aber das war nochmal hey. extra für Karneval. Okay. Und ich habe die Sachen immer noch nicht weggeschmissen. Keine Ahnung wieso. Ja, dieses Hordenproblem
0: äh, ist auf jeden Fall auch wurde auch in dieser Doku angesprochen. Es ist auch scheinbar so, dass sich in den letzten seit 1950, und ich äh, bin nicht ganz sicher, was die Zahlen betrifft, aber ich glaube, meine, seit 1950 hat sich die äh, Größe des durchschnittlichen US-Haushalts verdreifacht und in der gleichen Zeit ist die Zahl der möglichen äh, Mietflächen, also so, so Mietcontainer oder sowas, die man irgendwo anmieten kann im Ort, ich glaube, die Fläche hat sich irgendwie verzehnfacht. Das heißt, die Leute wohnen jetzt äh, in der dreimal, im dreimal so großen Haus, aber brauchen trotzdem noch zehnmal so viel Fläche, um alle ihre Sachen unterzubekommen. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, was ich, wo ich dir definitiv zustimme, dass man so im Laufe der Zeit auch dazu neigt, einfach immer mehr Crap anzuhäufen,
1: die man wahrscheinlich gar nicht braucht. Ich weiß halt auch zum Beispiel nicht, wohin ich viele der S Sachen entsorgen sollte wüsste ich zum Beispiel einfach nicht. Ich hätte keine Ahnung, wohin ich jetzt einen Fernseher schmeißen sollte oder ich habe auch keine Ahnung, wohin ich, wohin ich den Hut jetzt wegschmeißen sollte Mö. oder diese äh, diesen dieses Anklipper, diese Fake-Geldscheine zum Beispiel wüsste ich nicht, wo ich ich musste sogar letztens googeln, wohin meine Klobürste wegschmeißt. Restmüll. Ja, aber wusste ich halt nicht, Alter. Weil in Deutschland wird auch so so penetrant äh, diese Mülltrennung bedacht. In, den, in manchen Städten. Hör, Gelb, Biopapier und alles andere ist Restmüll. Das so. sagt der Name doch schon. Und dann gibt es aber immer noch Gemeinden oder Orte, die noch nicht mal zwischen Gelb und Restmüll unterscheiden. Ja. Das ist okay. Finde ich halt. Und deswegen verwirrt mich das halt, dass ich nicht weiß, wie ich da teile, teilen soll. Ach, Restmüll Weil wir Müll haben einfach. zum Beispiel ja auch kein Biomüll hier. Kleine
0: Sachen, alle in Restmüll.
1: Ja. Ihr habt kein Biomüll hier? Nee. Ernsthaft? Ernsthaft. Also bei meinen Eltern auch. Biomüll kam bei uns. Ähm, also so Reste, Eierschalen und keine Ahnung, Gemüsereste oder so oder trockenes Brot haben dann natürlich eh die Hühner bekommen. Aber so an sich Biomüll ist bei uns ist, kam, kommt bei mir immer in den Rostenmüll.
0: Ja, ist das ein stadt dorf -Ding?
1: Weiß ich nicht. Krass. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel tatsächlich nicht. Ich habe nämlich auch mal... Ähm, ein Schreiben vom Vermieter bekommen, das von der Hausverwaltung, wie man irgendwie trennen muss. Und dann steht da halt auch irgendwie so braune Tonne für Biomüll, aber ich habe hier noch nie eine braune Tonne gesehen. Aber ja, also ich denke, wir können das Thema jetzt langsam abrunden. Ich denke auch, ich würde jetzt sagen, jetzt kommen die... Minimalismus, äh, ja. Jetzt, ob ich, warte, was? Minimalismus für dich, ja.
0: Ähm ob ich es machen würde oder ob ich es lebe. Ob
1: du das Gefühl hast, dass du schon minimalistisch lebst oder ob du das gerne mal anfangen würdest, eher zu praktizieren?
0: Ähm, ich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist, aber dass es definitiv noch Luft nach oben gibt. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich in letzter Zeit öfter Sachen aussortiert habe oder mir auch Neukauf besser entschieden habe, aber ich gucke immer noch durch mein Zimmer und denke mir, was für ein Haufen Müll hier teilweise rumliegt und ich sollte das wirklich mal aufräumen. Aber, und dann ist ein ganz anderes Thema, aufräumen ist so ungefähr eines der Dinge, die ich im Leben am wenigsten mag. Ich liebe lieber im Chaos als aufzuräumen. Bei diese Worte, diesen Worten gehen wir in die Halbzeit-Commercials von Haus gemacht. Die Preise haben wir jetzt anhand des Super Bowls orientiert, also jetzt kommen die Commercials. Jop, niemand hat sich für die Preise interessiert. Und Arthur, dein Thema.
1: Ich habe nicht verstanden, was du meintest.
0: Die äh, 30 Sekunden, also 30 Sekunden Werbezeit bei den, beim Super Bowl,
1: kosten 5,25 Millionen Dollar. Mhm. Ob wir das Geld irgendwann mal zusammenbekommen, um zu Nein, wir haben
0: zu... gerade ähm, auch anderen Leuten Werbeplattform geboten, aber Aha. sie mussten uns dann auch für 30 Sekunden, 5,25 Millionen Dollar zahlen und niemand hat es geboten. Ja. Dein interessant. Thema.
1: Interessant. Ja, nach zwei mein Minuten Th habe ich es geschafft. <lacht> mein Thema, ähm, was ich eigentlich ganz interessant finde und was wo sich auch oft öfter die Meinungen oh, teilen, ja. man könnte das jetzt positiv oder man könnte das jetzt negativ auffahren. Einerseits wollte ich gerne darüber sprechen, welche Eigenschaften du an einer Person am meisten schätzt.
0: Wenn sie einen Podcast mit mir macht.
1: Und welche Eigenschaft oder welche Kleinigkeit die eine Person schon macht, schon dich dazu bringt, an dieser Person zu zweifeln oder der du dann schon nicht mehr traust. Also im Endeffekt, welche Eigenschaft ähm, schätzt du an Menschen sehr, dass du dir dann denkst, so, warum wow, mit diesen Menschen bin ich echt gern unterwegs? Und was muss diese Person machen? Also was für eine, allein schon für eine Kleinigkeit. Und sei es, sie bestellt sich einen Fischburger bei Macis, bringt dich direkt dazu, irgendwie an der Person zu zweifeln.
0: Das wirkt wie eine sehr spezifische Sache, wo ich dich fragen möchte, gibt es da einen Hintergrund zu? Nö. Mit dem Fischburger
1: Nö. Nein. Okay. Also, wegen der Fischburger mac ist es einfach, ich hab mal, ich bin tatsächlich mit einem Kumpel mal unterwegs gewesen, der hat sich Fischburger bestellt und der meinte, die schmecken tatsächlich besser, als sie eigentlich klingen. Ähm, der isst ja eigentlich auch, echt, der ist ja halt auch gerne und ich würde eigentlich Ob, auch, auch immer probieren, mal aber ich bin halt nicht zu Meckes, um äh, einen Fischburger zu bestellen. Ganz einfach. Aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, wo ich bestimmt irgendwie Leute, wo es Leute gibt und sich so denken so, wie komisch ist das denn? Und ich möchte wissen, was muss eine Person tun, damit du denkst, wie komisch ist das denn? Mit der Person möchte ich nicht mehr was, nichts mehr unternehmen. Oh Mann, Alter, das ist jetzt aber hui. Deswegen. Können wir auch vorher darüber reden, welche Eigenschaften du einen Menschen besonders schätzt? Was ich
0: schätze an Menschen ist, wenn die einfach nicht wegen jeder Kleinigkeit ähm, ausflippen, sondern einfach eine relativ gechillte Attitüde an den Tag legen. Wenn man einfach, ähm, selbst wenn es was stressiger ist, sei es ähm, jetzt in der, in der Freizeit, im, beim Sport, im Büro, wenn es äh, wie also okay stressiger in der Freizeit ist nein aber wenn es einfach ähm, wenn man einfach mit mit uh, unvorhergesehenen Dingen konfrontiert wird wenn man dann einfach eine relativ gechillte Attitüde an den Tag legt wenn man einfach sich de denkt so ja okay ähm, ist jetzt so und irgendwie schaue ich das schon oder irgendwie klappt das schon und ähm, nicht einfach direkt ausflippt wenn man nicht einfach direkt in in Panik oder Stress oder Aggression verfällt
1: also die Prinzip im Prinzip Leute die nicht ihr Tem Temperament verlieren oder ja, ne? Sagt man ja so.
0: Im Grunde schon. Ich habe, also ich würde mich zum Beispiel selber, also ich raste da auch oft genug aus. Mhm. Aber ich habe halt auch ähm, oft genug die so Phasen, wo ich mir so denke, okay, mega mega krass gerade, was hier passiert, oder mega stressig jetzt, wo ich mir dann so denke,
1: ja, okay, alles gut. Das Witzige ist, ähm, was ich an mir selber gemerkt habe, dass wenn ich merke, dass andere Leute gerade ihre Fassung verlieren, also sei es, weil, weil es jetzt gestresst ist in der Gruppenarbeit oder sei es jetzt, weil einfach irgendeine außerordentliche Situation gerade aufkommt, das sind die Orte, wo ich äh, die Momente, an denen ich am meisten Kontrolle über mich selbst beherrschen kann, um Prinzip halt dieser kühle Kopf zu bleiben und irgendwie alles irgendwie gefasst zu behalten. Aber wenn die Situation auf mich alleine zutrifft und ich alleine für mich bin, dass ich da komplett die Kontrolle über mich verliere, komplett fassungslos werde so und dann meinetwegen auch ausrasten kann und dermaßen das Temperament verliere, dass ich selbst, dass ich dann auch einfach sage, so, nee Leute, mit mir gerade jetzt im Moment keinen Kontakt halten, weil ich bin gerade unerträglich. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Das ist mega komisch. Um da auf deine andere Frage nochmal zurückzukommen. Also was mich, so eine Kleinigkeit, die mich schon bei Menschen abfuckt.
1: Zum Beispiel, wenn wir 0 Uhr 0 haben und die Leute von heute sprechen. Ja, das zum Beispiel. Aber mit deren Person bist du ja auch immer noch befreundet, also kannst das halt nicht gewesen sein.
0: Boah, ich überlege auch, ich muss auch echt überlegen, ob es irgendwas gibt, wo ich instant sagen würde, okay, Friendship over.
1: Das muss ja nicht unbedingt Friendship over heißen, aber wenn du zum Beispiel jemanden neu kennenlernst, mhm. ne? Und der wirkt wie ein ziemlich cooler, gelassener Typ, und dann. Ähm, Verbringst du den Abend mit dem und dann macht er irgendeine Kleinigkeit und du denkst ja halt so, vor allem deswegen habe ich einfach keinen Bock, jetzt irgendwie die Person dann tatsächlich doch trotzdem noch irgendwie näher kennenzulernen oder weiter Zeit mit der zu verbringen.
0: Es geht halt, mir fällt da wirklich schwer, da jetzt direkt irgendwas rauszustechen. Also, ra ähm, rauszufischen, was mich sofort abfangen würde, auch bei fremden Leuten, weil ich, ähm, eigentlich versuche, nicht so übertrieben Judgy zu sein. Ähm, bei neuen Personen würde mich jetzt, und das ist auch eher wieder ein Charakterzug, ähm, wahrscheinlich Überheblichkeit oder sowas abfacken. Mhm. Aber ich überlege, ob ich jetzt, also ich glaube, selbst bei fremden Personen hätte ich jetzt, also ist keine so kleines so Kleinigkeit, wie zum Beispiel so ein Fischburger bestellen oder sowas, sowas würde ich einfach, glaube ich, nie machen, dass es einfach so ein kleines Ding gibt, wo ich direkt, äh, jemanden als äh, nicht nicht kontaktwürdig oder so abstempeln würde. Kann ja manche Charakterzüge wie zum Beispiel Überheblichkeit oder so negative Einstellungen, sowas, vielleicht.
1: Also du könntest ja zum Beispiel Überheblichkeit mit, mit äh, einer Aktion ähm, verbinden, wenn du zum Beispiel von irgendwas dann mit der Person redest und die dich einfach laufend den kompletten Abend dann versucht zu one -uppen. Da haben wir ja letztens drüber gesprochen. Das sind nee, halt zum Beispiel, eine, ja, der,
0: ich rede jetzt eher von einer herablassenden Überheblichkeit. Von einer, ähm, ich bin besser als du, ich bin besser als ihr Einstellung.
1: Das geht ja auch. Weil ich bin ja, ich kann ja auch zum Beispiel auch sagen, so, ja, ich bin halt die angenehmere Stimme in diesem Podcast als du.
0: Ja gut, aber da weißt du ja, dass es gelogen ist.
1: Ja, aber du weißt es ja nicht, wenn, wenn die Leute fremd sind.
0: Nee, also wie gesagt, ich würde es nicht mit irgendeinem äh, spezifischen Punkt direkt verbinden.
1: Gab es denn irgendwann mal eine Person in deinem Leben, bei der du, die du getroffen hast und bei der du einfach irgendwie von Anfang an gedacht hast. Mit dieser Person möchte ich nicht befreundet sein? Ohne Namen zu nennen? Du musst auch nicht explizit irgendwie eine Situation nennen.
0: Ja, wirklich halt nicht aufgrund von irgendeiner einzigen Aktion, sondern einfach, wenn man, und auch nie direkt im ersten Moment, halt erst im Laufe der Zeit, wenn man gemerkt hat, okay, der ist jetzt, ähm, übertrieben, überheblich, oder der behandelt andere Leute einfach nur herablassend, oder ist einfach ein total unangenehmer Zeitgenosse, aber ich könnte es nie, ich, also ich kann es jetzt wirklich bei niemandem irgendwo an einer speziellen Aktion fertig machen, sondern einfach nur an dem Charakterzug, äh, unsympathisch. Unsympathisch, überheblich, und um, sowas, so aber es gab nie, also ich muss echt überlegen und ich, wird mir glaube ich nichts einfallen, nie, nie eine Aktion, wo ich direkt gesagt hätte, aufgrund dieser Aktion will ich nicht mit dieser Person befreundet, sondern es waren, wenn ich mal gesagt habe, okay, mit dieser Person will ich eigentlich nichts zu tun haben, dann war es immer, weil ich im Laufe der Zeit rauskristallisiert hat, die Charakter einfach so unpassend, dass es sicher ja keinen Lust drauf habe.
1: Also bei mir wäre das zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber nachdenke dass wenn man zum Beispiel essen geht oder wenn man im Restaurant oder in der Bar jemanden kennenlernt, wenn die einfach schon das Personal beschissen behandeln oder halt einfach voll so eine richtige Szene im Supermarkt dann halt irgendwie veranstalten und dann, äh, sage ich mal, den Praktikanten für etwas verantwortlich macht und anschnauzt, für das eigentlich an sich gar nicht kann, nichts kann. Das wäre dann im Endeffekt dann schon für mich so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich dann sagen würde, okay, diese Person kann tatsächlich nicht von... Verantwortungsbereich und praktizierender Stelle halt unterscheiden und irgendwann wird das wahrscheinlich auch auf mich zurückfliegen, dass der irgendjemanden für etwas verantwortlich macht, für das jemand nichts kann, dass ich dann so sagen würde, nee, mit der Person würde ich tatsächlich nichts unternehmen wollen. Genauso, wenn so eine, wenn, wenn jemand so richtig kleinlich ist, schon von Anfang an. Das ist dann auch so, wo ich mir dann so denke, okay, ähm, wenn du, wenn deine, wenn deine Toleranzgrenze so gering ist, dass du
0: Schon um 0.01 sagt, dass es heute ist.
1: Ja, nee, da, da, da ist es ja bei mir tatsächlich eher so, dass ich die Toleranzgrenze dafür einfach habe und dann einfach so und das dann toleriere und dann der Person einfach diesen so wenn es dir gefällt, dann mach's halt. Aber ich muss mich dem nicht anschließen. Aber wenn zum Beispiel, wenn es darum geht, so also Centbeträge zum Beispiel zu leihen und dann jemand von jemandem direkt zu hören, so von mir, so, aber es gibst mir sofort wieder.
0: Das habe ich noch nie gehabt. ne? Ich habe mich immer mal gefragt, ob es solche Menschen gibt, die wirklich, also auf den Cent genau.
1: Ich habe noch nie jemanden getroffen, wirklich, der so penibel ist. Ich glaube, ich habe solche Leute getroffen, ich kann mich aber nicht mehr an den Namen erinnern, weil ich glaube, ich, ich habe sowas bestimmt mit Sicherheit dann auch schon ausgebildet, weil so, so Kleinigkeiten mache ich mir tatsächlich relativ wenig Gedanken, wenn jemand irgendwie für den so jemand schon so kleine Toleranzgrenzen hat, dass der da irgendwie versucht, seine Meinung bei dir aufzubrummen, dass ich mir dann so denke, nee, das, das möchte ich nicht, also schreib mir nicht vor, wie ich mich zu verhalten habe, aber und so, so komisch dass das jetzt klingt, aber gleichzeitig denke ich mir, so, also, benimm dich aber nicht so scheiße und, und Leute herablassend, das, obwohl sie eigentlich nichts für die Situation können, in der du dich gerade befindest. Ja, aber das wird halt wieder auf was Ähnliches
0: zurück zurückführen, äh, was ich auch meinte. Halt einfach so ein komplett negativer Charakterzug im Sinne von Überheblichkeit oder Unfreundlichkeit. Also dieser Charakterzug, der, der spiegelt sich im Grunde auch in dem wieder, was du gesagt hast. Bei dir waren es jetzt halt einzelne Momente, wie zum Beispiel einen Kassierer oder einen Kellner unfreundlich behandeln. Aber das ist im Grunde das, was ich auch meinte. Also wenn man halt so charakterlich direkt merkt und ähm, selbst da keine Ahnung, kannst du ja im ersten Moment immer noch vermuten so, okay, vielleicht war einfach der Tag richtig scheiße und ähm, Moment erwischt, aber ja, definitiv, wenn solche Sachen öfter vorkommen würden, dann wäre das definitiv auch für mich ein Ausdruck Moment, wo ich sagen würde, okay, ähm, dein Charakter ist scheiße und
1: darum bist du auch scheiße. Es gibt eine Situation, die ist mir gerade eingefallen, da war ich im Rewe einkaufen und jemand hat Bierflaschen in einem in Pfandbehälter reingeschmissen und eine Flasche wurde halt nicht akzeptiert und der hat sich wirklich in der Kasse angestellt zeigt ihm diese eine Glasflasche, ne, die der wahrscheinlich nicht, also diese Bierflasche sind ja glaube ich eh 18 Cent oder sowas, statt 25 bei den Plastikflaschen und er hat diese Flasche rausgeholt, meint so, ja die Flasche wurde der nicht angenommen. Meint der Kassierer halt einfach zu dem so, ja dann führen wir die nicht im Sortiment, dann akzeptiert er das, das bei uns auch nicht. Guckt er so also an, wie er führt die nicht im Sortiment so das ist so das Bier habt ihr doch, mal sie, ja, aber das ist halt so eine andere äh, Geschmacksrichtung, Eigenmarke mhm. davon oder sonst irgendwas. Das führen wir halt nicht, deswegen nimmt der Automat da nichts an. Meinte sie, aber ja, das ist ja doch die gleiche Marke. Und dann hat er wirklich angefangen, wie diesen 8 Cent mit dem Kassierer zu diskutieren und ich stehe daneben und denke mir halt so, Alter, lass es doch einfach da gut darauf beruhen. Mhm. Nimm die Flasche mit und geh dann einfach in den Supermarkt, wo das angenommen wird und fertig. Und statt hier jetzt so einen Aufstand zu machen, damit irgendwie diese Flasche akzeptiert wird. Klar ist es ärgerlich, dass du die Flasche, meinetwegen das Schlimmste halt, dass du die Flasche wirklich dann mit nach Hause nehmen musst, dass es extra Gewicht übertragen muss. Hm. Aber deswegen halt so einen Aufriss zu machen. Ich war jetzt auch letztens im Lidl und dann hat er bei mir halt die, äh, so eine Hartplastik-Cola-Flasche nicht angenommen. Dann habe ich es halt drei, vier Mal versucht und am anderen Automaten nochmal versucht und dann hatte die nicht genommen. Und dann war es das gut, halt dann auch. Dann hast halt drei, drei Kassierer zusammengeschlagen und dann war es das. Ne? Ja. Dann hat sich die Sache erledigt. Und den Lidl gibt gibt's auch nicht mehr. So habe ich das halt in meiner Kindheit geliebt, ja. äh, gelebt. Nee, aber den Basie ausgepackt. Ja. Und das Witzige ist, nachdem ich diese Pfandflaschen dann alle mit dem Pfandbon, ich bin so ein notorischer Pfandbon-Vergesser. <lacht> Und dann habe ich den Pfandbon. Das ist ein komisches Wort. Den Pfand, Pfandbon. Den Pfandkassenzettel. Ja. <lacht> habe ich dann bei mir im Auto gelassen, für den Fall, dass ich dann das nächstes Mal bei Lidl bin, dann, äh, die, dass ich den abgeben kann. Und dann saß ich irgendwann auf dem Weg zur Uni im Auto und dacht, dachte mir so, warum flattert hier so ein Kassenzettel drin? Guck so, Lidl hat den zusammengeknüllt und ich habe den weggeschmissen. Tja,
0: das waren die 1,39 Euro, die jetzt bitter gebraucht haben. 1,25 Euro war 5, ,25 waren das. Ja, ah, Ich war nah dran. Ja, Ich kenne dich. Ja. Und deine Pfandbon-Gewohnheiten.
1: Fand Bongo-Gewohnheiten? Was? Was? Bitte? Ich verstehe die Frage nicht. Bitte? bitte Was hast du gesagt? Bitte? Wie bitte, bitte? Im
0: Grunde meine ich aber das Gleiche, dass wir es dass wir das einfach nicht abkönnen, wenn Leute. Also, im Grunde, kleinliche,
1: du kleinliche, kleinliche Menschen. Machen wir kurz Pause.
0: Ja. Und hast du den Paket angenommen, Arthur? Das war, ja. Ich muss mich gerade an eine Folge von Fest und Flauschig erinnern. Wo auch ähm, der, wie heißen die beiden Typen, die das machen?
1: Schulz und Böhmermann.
0: Ja genau, wo die bei Schulz aufgenommen haben und dann Schulz auch so aufgestanden ist, um ein Paket zu holen. Und dann äh, kam der wieder und Böhmermann. Und was hast du bestellt? Dildo King, der neue Katalog ist da. Was? Dildo King, der neue Katalog ist
1: da. <lacht> das
0: finde ich auch recht witzig.
1: Ja, was von mir nicht anders. <lacht> die die Herbstausgabe. <lacht> Mit Pumpkin Spice. Mit Pumpkin Spice.
0: Möchtest du was zum Thema sagen? Haben wir auch schon. Ist schon,
1: ist es schon wieder soweit? Also, der ich kann ja, ich kann.
0: Der was kannst du?
1: Ist es wirklich schon so spät? Was? Spät. Spät. Ist es wirklich schon so spät? Was wolltest du sagen? Ich dachte, ich sag noch, was ich für Eigenschaften an Menschen mag.
0: Wenn sie einen Podcast mit dir machen?
1: <lacht> Nein.
0: Oh. Können Sie noch das wir so verliegen.
1: <lacht>
0: Komm schon, wir lach kommen, Wir
1: kommen der Sache auf jeden Fall schon näher. Oh, ja.
0: ja, und genau deswegen sprechen mich die
1: Leute an, ob ich wirklich schuld. Was möchtest du sagen? Ich müsste tatsächlich überlegen, aber ich finde Leute eigentlich echt, also mir gefällt die Eigenschaft, dass die Leute auch für das einstehen, was sie was sie denken. Weißt du nicht diese, wie drücke ich es jetzt aus, also Leute, die Integrität zeigen und sich nicht entsprechend dann halt so verändern, um möglichst immer allen zu gefallen. Weißt du, was ich meine? Hm? Dass du zum Beispiel, wenn du eine Meinung äußerst, dass die immer immer aufspringen, die sind immer deiner Meinung. Und das ist dann so im Prinzip der der Moment, wenn ich das dann merke, wo ich anfange an den Leuten zu zweifeln weil das ist dann auch so dann so eine Eigenschaft, wo man dann überlegt, was halten die Personen dann von dir, wenn du halt nicht nicht bei dir bist und Menschen, die dann dir, sage ich mal, ins Gesicht sagen können und das ist ja zum Beispiel bei dir auch der Fall. Ne? Du hast ja kein Problem zu sagen so eine Art, du bist Scheiße und deine Meinung ist Scheiße und generell was du gerade gesagt hast ist falsch. Und du lachst einmal immer drüber, meine Meinung meinst du ich eine Witze mache. Ja, weil das ist meine Art, damit gegen Ablehnung mit Ablehnung umzugehen. Und scheiße Auto. <lacht> <lacht> ne, aber du weißt, was ich meine ja. so Personen, die einfach für sich einstehen können und für das was, was, sie, was sie denken und was sie sagen weil ich würde auch von mir behaupten dass ich sehr gerne oder öfter mal den Weg des geringsten Widerstandes wähle aber auch einfach, weil ich irgendwie und nicht in der Laune bin, über, über belanglose Themen oder Dinge mit anderen Leuten zu diskutieren. Das ist einfach irgendwas, was ich mir irgendwie mit der Zeit angewöhnt habe, um einfach selbst ein bisschen entspannter zu sein, damit ich dir mehr gefallen kann. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, also, falls jemand mit Daniel und mir befreundet sein möchte, schreiben, ne? seid einfach ihr selbst Steht für das ein, was ihr seid. Und seid un nicht unfreundlich zu kassieren.
0: Ja, Gebt keinen Fuck unbedingt auf die 8 Cent aus eurer Markenflasche.
1: Und seid einfach immer gechillt.
0: Genau. Und ähm, räumt mal ein bisschen Kompost aus eurem Leben auf. Und Ist so. Seid minimalistischer. Ist echt so. Und überlegt euch, ob ihr
1: die One-Click-Aktion bei Amazon wirklich braucht. Die habe ich, glaube ich, erst ein- oder zweimal im Leben benutzt. Und das eine Mal war ich mir auch unsicher, habe die Bestellung storniert und dann den normalen Weg genommen. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe das schon mega oft benutzt, muss ich sagen. Echt?
0: Das ist einfach total kontraproduktiv, wie ich die ganze Folge gesagt habe. Ne? Du bist so ein Heuchler. Ja, ich bin so ein Heuchler.
1: Du bist gar nicht das, wofür du einstehst. Während wir geredet haben, habe
0: ich 15 neue Sachen bei Amazon bestellt. Nur? Ja. Aber so waren 15 Schrankkoffer, damit auch schön mein Zimmer zugestellt ist. Ich könnte halt auch zum Beispiel... Schrankkoffer für meine ganzen Sachen.
1: Yeah. Bam. Truhen. Du, wenn du ganz viele Truhen kaufst, kannst du dir dadurch einen zweiten Boden machen. Och, okay. geil. Oder eine zweite Decke. Wenn du die aufhängst. Das ist ein Abhangdecke. Ja, aber dann, dann ist es halt scheiße, weil sobald du eine Truhe aufmachst, fällt dir die Scheiße auf den Kopf.
0: Hm. Ich will mir noch mal was überlegen. Vielleicht werde ich ein paar Statik, äh, <lacht> vielleicht werde ich, werde ich ein paar Streben durch mein Zimmer.
1: Apropos, äh, auf wow. den Kopf fallen. Kennst du die Serie, äh, oder die Kindersammlung PB und Jay? Ja. Ich wollte schon immer mal so eine Rutsche haben, wenn du aus dem, aus dem Bad steigst, dass du dann direkt in die, Küche, direkt in die bist, Küche, ne? Küche auf die Bank rutschen könntest. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mal irgendwo das Geld dafür habe, dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Fall. Eine Rutsche in der Wohnung haben. Von der zweiten in die erste Etage. Auf jeden Fall nicht schlecht. Dann werde ich auf jeden Fall oft besuchen. Nur um einmal rutschen zu können. Ja. Aber wie Nackt. cool das dann so zum Eingangsbereich. Eine Glasfront mit der Rutsche. Und dann, wenn jemand klingelt, gehst du, rutschst du dann runter <lacht> und machst dann so die Tür auf. Okay, ich würde sagen, wir beenden die Folge
0: jetzt sofort deine der Tag wieder überhand nehmen. Ach, das heißt, jetzt wieder Zeit für deine Pillen, Arthur. Yay. Okay, schreibt uns. Wir wissen zwar nicht, wo. <lacht> Aber sagt sag es schreibt Daniel uns, ins Gesicht. Genau, sagt es mir ins Gesicht. Ähm, ja, ansonsten, ähm, möchte noch unsere insta handles sagen? Adkreuzd, Genau. Ähm, ihr könnt mir auch ein Post-it auf dem Flur überreichen. Oder mir über die Straße, mich über die Straße hinweg einfach anbrüllen.
1: Oder auf den... Arthur
0: ist es ja gewohnt, dass er von der Stra über die Straße hinweg angebrüllt
1: wird. <lacht> oder einfach, ähm, wenn ihr auf der Toilette seid, einfach unter der Kabine unten drunter schieben. Genau. Auf Klopapier. Womit ihr dann schreibt, ist mir egal.
0: Das sind alles auf jeden Fall richtig gute Vorschläge. Ja. Möchtest du was sagen, Arthur? Nein. Okay, cool. In diesem Fall vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge wird besser. Ciao.
1: Ciao.